1: né? Obrigado, Jefferson, pelo convite. Eu sou professor da Rede Municipal aqui de Valinhos, professor de História. Também trabalho na Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB. É, sou fundador e coordenador de um curso popular aqui na cidade de Valinhos, o um curso popular contexto, em que a gente trabalha com é, jovens, né, que estão no terceiro ano do ensino médio ou já estão para sair, quer dizer, os estamos do ensino médio ou já saíram para prestar vestibular e a gente, enfim, organiza aulas gratuitas né, com professores voluntários para tentar fazer com que os estudantes consigam acessar a universidade. É, também faço parte do Espaço Cultural Luiz Ferreira, que é um espaço cultural que tem a proposta de promover a cultura na cidade, incentivar os artistas, fazer algumas, é, alguns eventos que não está podendo fazer né, por conta da, da pandemia, mas esse era o nosso intuito. É, basicamente é isso E aí eu me envolvi na política é, por, com, por desenvolver esse trabalho já há um tempo E perceber que existe uma limitação Em relação ao que a gente consegue fazer Fora da institucionalidade né Fora fora dos espaços de poder E aí é, tentar ocupar um espaço de poder Em sendo uma pessoa que já trabalha Com o movimento popular Que é LGBT Trabalha com questões de direitos LGBTs Pode fazer com que a gente consiga... É, algumas transformações sociais de modo mais é, contundente, né? de modo mais seguro Para que a gente consiga, de fato, acessar é, alguns direitos Ou para que a gente perca menos né? nesse atual governo que a gente está vivendo Em nível federal e estadual, é, municipal também, né? no caso Mas a gente é, consegue evitar é, outras perdas que a gente tem tido ao longo do tempo
0: Marcelo, já indo para a pergunta que dá o um nome à nossa live, né? O que é uma campanha coletiva e como que funciona um mandato coletivo? né? Eu te apresentei como um co-vereador, um candidato a co-vereador, né? Explica para a gente o que é isso, de onde surge, se é uma coisa que nasce na esquerda e também se já tem algumas experiências bem-sucedidas no sentido eleitoral, né? Claro, é, participar já é uma um grande sucesso da cara né, para participar de um processo eleitoral, mas queria saber dessas experiências que tiveram também sucesso eleitoral.
1: O mandato coletivo, né, uma proposta de, de uma candidatura coletiva, ela vem, historicamente, é, da esquerda e não é necessariamente uma coisa nova. Né, é que ela é, teve essa roupagem nova, nessa né, nova narrativa de democratizar a política, né, de trazer representatividade é, para as pessoas que estão participando da política e que querem alçar esse espaço e ocupar esse espaço, é, mas que acaba sendo muito difícil de forma individualizada, né? E aí, então, a ideia é, primeiro, tem essa questão da individualização e da é, personificação do, do político, né? Como se o vereador ou o prefeito, enfim, seja quem for, é, é a pessoa que vai resolver todos os problemas, né? E a gente não acredita nisso. A gente acha que é pela coletividade que as coisas vão se transformar. Né, tanto na política quanto na sociedade, é sempre conversando democraticamente, respeitando as pessoas, respeitando o que as pessoas pensam e construindo coletivamente. Então, a ideia, no geral, é essa. É onde isso surge? Né? Isso surge dentro da esquerda, no movimento que nem era chamado ainda de mandatos coletivos, né? chamava de mandatos compartilhados. E isso já existia dentro, por exemplo, dos partidos dos trabalhadores, em que os apoiadores faziam parte do mandato. Eles eram organizados nas suas bases e participavam dentro dos seus mandatos, é, que eram conseguiam alçar o sucesso das eleições. E aí, é, essas pessoas tinham voz, tinham participação, conseguiam pleitear e demandar dentro do mandato. Então, de fato, isso não é coisa nova. né? Isso já existe desde a década de 90, na verdade. A, é, aí, na década de 2000, isso vai passar por essa reconstrução da narrativa política e aí você vai ter uma nova roupagem também pela esquerda. Né? E aí partidos como o PT e o vão trazer essa nova característica E vai se chamar então agora de mandato coletivo Em que as pessoas vão aparecer coletivamente nas propagandas é, Fazendo campanha de rua e assim por diante E aí tem algumas, alguns lugares que conseguiram é, sucesso em âmbito estadual, principalmente né? Que aí tem, A gente tem um caso no Pernambuco é, A gente tem um caso em Belo Horizonte é, Em Minas Gerais, no caso E a gente tem aqui no estado de São Paulo Uh, dois exemplos né? É, um deles que foi construído coletivamente E é, se manteve coletivo Que é o caso da Mandata Ativista Que se chamava Bancada Ativista Antes, aí eles alteraram o nome agora Que é o nome da urna Era da Mônica Seixas Mas que aí participam é, A Erika Hilton, Shirley Pancará E outras pessoas também De outros movimentos populares da cidade, é, Do estado de São Paulo é, Eu sei que a maioria ali atua na cidade de São Paulo mesmo Bom, aí a gente tem é, essa ideia de, de concretizar isso e deu muito certo. A gente foi, inclusive, uh, comparar, comparar, a gente foi conversar com essas pessoas para saber é, como que seria isso, como, era, como, como organizar, como estruturar. Eles foram super receptivos, mesmo sendo de outro partido, que demonstra que de fato é coletivo, é uma construção coletiva, porque eles não se importaram em, é, em a gente ser de um outro partido, mesmo sendo de esquerda, né, que a gente é do PT e eles são do PSOL. Isso para eles não foi um problema. Então foi super bacana essa conversa. Tem outro mandato coletivo também, que é, é da Érica Malunguinho, né? Que é mandata quilomba. Então eles também têm essa proposta de mandato coletivo. Uh, só que eles eu não consegui conversar com, com eles ainda, né? Eu consegui conversar com a bancada, com a mandata ativista na época, é, que foi no começo desse ano. E foi isso, assim. É, a, a proposta, não sei se ficou evidente o que eu queria falar, mas acho
0: que é caminho por aí. E aí, em Valinhos, vocês construíram esse coletivo, que é o Diversidade, né, com C de Cidade. É, quem são as pessoas que fazem parte desse coletivo? É um coletivo de professores. É, nós temos com a
1: gente o professor Guilhermo é, Rodrigo Rivera Valdez, que é um professor de sociologia, que atua aqui na cidade de Valinhos. Também está com a gente, a Fernanda Polidoro que é uma professora recém-formada na Unicamp, também das Ciências Sociais. Na verdade, ela é da Ciência Política, ela faz o mestrado em Ciência Política hoje na Unicamp. Ah, só uma coisa que eu esqueci de falar. Existe uma variedade, na verdade, do que é o um mandato coletivo. Não existe uma regra de como fazer um mandato coletivo, até porque não existe isso numa legislação. Isso não é abarcado pela legislação eleitoral. Então, o que acontece é que as pessoas vão formando seus mandatos coletivos, as suas campanhas coletivas, de formas diferentes. E aí depende da criatividade das pessoas, depende de como as pessoas se organizam, de como elas, elas se articulam, depende da, da, de como funciona a Câmara Municipal de cada cidade, se isso vai importar o número de assessores ou não vai,
0: assim, varia muito mesmo. Então é você, Fernanda e o Guilherme, né? E na urna vai aparecer o um nome é, de uma pessoa, que é essa questão das leis, né? E como que vocês construíram isso? Porque, enfim, o mandato coletivo tem essa ideia de não ser uma coisa da persona, né? Do candidato, mas trazer essa ideia mesmo de coletividade. Até o nome deixa isso bem claro. Então, qual que é esse desafio também com a legislação, né? Como que vocês pensam isso para não parecer que é só você, ainda que seu nome vai estar tá na urna? Isso é uma das dificuldades jurídicas que a gente tem, porque
1: como não é regulado por lei, é uma pessoa só que vai aparecer na urna. Então vai estar lá prof, Marcelo Diversidade e aí o Diversidade obviamente não é um sobrenome e aí é para marcar que é o coletivo. E a gente tem feito esse trabalho para explicar para as pessoas como que vai aparecer lá e explicar qual é o nosso projeto. Então é desafiador nesse sentido, porque é como é uma coisa nova, né? Como é uma é forma de fazer política diferente. As pessoas têm é, uma certa dúvida, mas isso é superado muito rapidamente, né? Quando a gente já começa a explicar como vai funcionar, as pessoas entendem que é importante uh, democratizar e que mais pessoas participem da política e participem do mandato. E aí as pessoas logo de cara entendem e isso fica muito tranquilo de, de se explicar para a população. Então as estratégias são vídeos, é, texto, conversa com as
0: pessoas e aí as pessoas conseguem Entender. Vai aparecer seu nome, aí tem essa estratégia de colocar o seu nome com o nome do coletivo na urna, né? Mas, Exatamente. Esse, por exemplo, nesse material de campanha, panfleto, redes sociais, é, aparece a foto de vocês três, é isso?
1: Exatamente. Então, todo o nosso material, ele é feito coletivamente. Nos panfletos que a gente tem, que é o nosso A5, né? Que é o material mais produzido, que a gente pediu para fazer, ele é tem os três ali na foto. E aí a gente explica no verso, no texto, o que é o mandato coletivo, explica qual é o nome que vai estar na urna certinho. As nossas postagens nas redes sociais também, na medida do possível, a gente tenta fazer de forma coletiva. Às vezes tem alguma dificuldade, né? Por conta da pandemia e do isolamento e de algumas questões é, pessoais. E a gente tenta fazer, conjugar, né? Então, por exemplo, a gravação do vídeo, a gente não conseguiu todo mundo se encontrar é, no mesmo dia para gravar. Então a gente teve que pedir para fazer uma edição é, teve que gravar separado Para depois pedir para o editor Colocar todo mundo junto Cada um tem o seu espaço de fala E tudo isso é pensado para que seja de fato coletivo É lógico que a gente é, não vai conseguir sempre fazer isso Mas a ideia é sempre tentar alcançar essa coletividade E aí também sempre lembrar De que é alcançar essa coletividade Para além do mandato também Porque a nossa proposta é expandir esse mandato Para a população é, de fato, incluir a população nesse coletivo. É uma proposta um pouco ousada, digamos assim, porque as pessoas e os políticos, geralmente, não não curtem muito participação popular, né? enfim, somem durante, depois que é eleito e tal. E a nossa proposta é justamente o contrário. É estar com a população, fazer um trabalho pedagógico com a população, explicar como funciona a Câmara Municipal, como eles, as pessoas podem demandar mandar, qual é o papel é, das pessoas que ocupam o Legislativo e aí, aos poucos, fazer com que as pessoas entendam e participem desse processo político e pedagógico ao mesmo tempo.
0: Agora, uma pergunta assim. É, espero que vocês tenham muito sucesso né, no domingo, dia das eleições. Aí em janeiro, vocês vão assumir, né? Como que vai funcionar na prática o trabalho de vocês? São três pessoas que estão aí fazendo campanha de formativa. Mas na prática como que é essa questão de ser um co-vereador, como que funciona isso? Como é uma coisa nova, é, a gente vai ter que explicar para os colegas de
1: trabalho, né, os colegas vereadores e vereadoras, quais são é, as prerrogativas, né, como que a gente trabalha e como poderia ser a participação desse coletivo na vereança né, do município. Eu sei que, por exemplo, a mandata ativista conseguiu grandes avanços na Assembleia Legislativa, fazendo com que os assessores, alguns deles conseguissem participar de é, comissões, por exemplo o que é raro, né, o que não costuma acontecer né? então a nossa prática primeira vai ser explicar para as pessoas como funciona e convencê-las de que existe de fato co-vereadores ali no mandato e que não é, a, não sou eu no caso Marcelo, que seria o nome da urna e serei nomeado, caso a gente ganhe serei nomeado vereador, não só sou eu que estou lá é, como representante oficial a, o, tanto o Guilherme quanto a Fernanda também serão e eles também representam mandatos mandato e eles também deverão poder participar da plenária, ali, na mesa. Deverão participar também é, das comissões e assim por diante. Eles terão, é, deveriam poder ter direito à voz na plenária, utilizar é, o púlpito para, enfim, discursar e defender um projeto. Só que a gente sabe que não vai ser assim, que existe uma dificuldade de aceitação uh, desse tipo de uh, mandato. Mas aí a gente tem que criar estratégias para fazer com que isso aconteça. O que eu sei que muitas vezes acontece é, em vez de usar o público pessoalmente, eu vou lá, ocupo aquele espaço e peço para projetar um vídeo é, do co vereador da, da co-vereadora Fernanda, por exemplo. E aí o tempo que ela tem é transformado em vídeo e isso é transmitido. Na prática do mandato, isso né, na relação com outros vereadores e vereadoras, na prática do mandato, isso acaba se tornando bastante interessante porque eu não vou ser a pessoa que vai mandar no mandato né? Como acontece em muitos lugares A ideia é que eles terão o mesmo poder sobre o andamento do mandato né? Sobre as decisões, sobre o que vai ser defendido como vai ser, defendi como vai ser defendido, o que vai ser dito Quais projetos a gente vai dar prioridade Quais são os bairros em que a gente vai fazer a visitação Quem vai fazer essa visitação Então tudo é decidido coletivamente então, é bem interessante esse projeto, só que ele é muito difícil, né? Porque se você faz sozinho, é você pensando sozinho sobre as suas prioridades, aquilo que você entende, aquilo que você defende. Fazer então, isso coletivamente é muito mais difícil, mas é muito mais interessante e é muito mais é gratificante você poder contar com colegas que pensam somente igual, mas a gente não pensa tudo igual, e aí poder contribuir, né? Contar com a contribuição dos colegas e eu também poder contribuir com a minha experiência e com aquilo que eu acredito para o andamento de um projeto. Então, é, é, tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo, mas é, é muito interessante, é muito bom poder fazer parte desse projeto. Assim, é, é, sugiro que vocês, quem puder acompanhar, quiser é, conversar com a gente, pode me conversar com a gente, acompanhar lá a mandato ativista, que é bem interessante, eles também são abertos a tirar dúvidas e conversar. É muito interessante mesmo, assim, é de fato ampliar o processo democrático para outras pessoas, né? E aí tem uma relação com a representatividade também bem interessante, né? que eu sou LGBT, a Fernanda é uma mulher também participando desse espaço de poder com o direito de voz e de defesa daquilo que ela acredita, assim como eu também, defender aquilo que eu acredito e as pautas que eu acredito. Você
0: falou do mandato ativista, eu me lembro que quando eles foram é, assumir né, a diplomação, é, teve um problema uhum. porque uma pessoa que fazia parte, era um co-deputado, né? Ele não pode subir ali no púlpito e tudo mais. Acho que tem um choque, né? É, assim, do que é mais. Está na lei, mais convencional, e dessas novidades democráticas que parecem ser super saudáveis, importantes, e estão surgindo. Mas tem esse choque, né? Você falou a questão é, do vídeo apresentar um vídeo de uma co-vereadora, já que ela não pode. É, ocupar ali a tribuna. Isso já acontece, tem experiências, queria que você voltasse um pouco nesse assunto, que é super interessante. Como existe esse choque entre aquilo que é novo,
1: enfim, mais progressista nesse caso, as pessoas geralmente têm um receio de... um receio, né? E também tem essa coisa de ocupar o espaço né, de poder. As pessoas, elas querem restringir quem pode utilizar o que e quando, né? Então, isso acaba sendo o mandato coletivo, é justamente questionar esses espaços e justamente tensionar para que a sociedade entenda, e os políticos, no caso, entendam que isso é importante e que a sociedade está se transformando e está demandando essa transformação, inclusive na lei. Né? Então, primeira mudança acontece na sociedade, os movimentos se organizam e essa mudança para depois mudar na lei. Então, não muito, é, não muito distante da, do que a gente está vivendo hoje. Muito provavelmente, daqui a alguns anos, vai haver uma regulamentação desses mandatos coletivos. Então, eu estou razoavelmente seguro disso. Já existe um projeto de lei tramitando, na verdade, no Congresso Nacional. Não vou me recordar agora o número desse projeto, mas já tentando regulamentar esse tipo de candidatura, o que pode e o que não pode fazer. Com certeza, os partidos de esquerda vão fazer uma série de emendas, né? porque, pelo que eu me recordo, não é um partido de esquerda que fez esse projeto, mas vai haver uma série de emendas já pensando nas experiências que existem. É, mas, voltando aí no assunto que você é, suscitou de volta, é, a gente tem, então, essas estratégias para fazer com que as pessoas que são co-vereadoras, né, que são todos na verdade, né, consigam participar, mas que não são aquelas pessoas que são nomeadas para vereantes. Então, essa estratégia foi utilizada pela mandatativista, ativista. Né, justamente, aí eu não lembro exatamente qual, qual que era a co-vereadora, mas eu lembro que era uma mulher. Acho que era a Erika Hilton, se não me engano, né, Que ela não poderia ocupar o espaço da tribuna lá na Leste, e aí é, gravaram um vídeo para que ela pudesse se manifestar Sobre um assunto que era da pauta dela, que é a pauta LGBT E aí isso aconteceu, se não me engano, também com a Shirley Pancará Que é uma ativista do movimento indígena E com outras pessoas que estavam ali né, ainda não Até o momento, que eu saiba é, Eles ainda não estão liberados para usar a, a tribuna E aí a gente tem que... a gente, né, me incluindo aí Mas as pessoas têm que se utilizar desses espaços, né, dessas estratégias para conseguir ocupar os espaços e fazer, e fazer ser ouvido, né? Porque muitas vezes a recusa né, do, do novo e a recusa de outras pessoas diferentes e da diversidade ocupando espaço acaba gerando essa, esse tensionamento e esse, esse melindre né, das pessoas entenderem que né, é importante as pessoas estarem lá falando por elas mesmas, ao vivo, né? enfim, tem toda uma questão ali, né?
0: Marcelo, você falou um pouco da questão da representatividade, né? Queria voltar nesse, nesse tema e também falar como, queria que você falasse, né? Como está sendo a tua experiência em fazer uma campanha que levanta a bandeira LGBTQIA+, né? Em Valinhos, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, que tem uma história é, bastante conservadora mesmo, mas... Ao mesmo tempo, tem muitas pessoas dispostas a construir uma política nova da participação popular que você falou e que também pense é, nas minorias sociais, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como que a, é, a pauta LGBTQIA+, aparece nessa campanha que você está falando e aparece também no Diversidade com C.
1: Essa questão da representatividade é super importante é, para a gente, né? É, e para a esquerda no geral, né? Que não quer se utilizar de uma pauta para fazer com que é para ganhar voto, para ser eleito, né? A representatividade real, oficial, é aquela em que as pessoas que estão defendendo essa pauta, de fato defendem essa pauta para além daquilo que a gente chama de identitarismo, né? Então, só porque uma pessoa é LGBT, não quer dizer que ela vai defender a pauta LGBT. Para que é, exista maior igualdade de direitos, por exemplo. Então, eu vou usar um exemplo aqui, dois exemplos de políticos que ocuparam espaço de poder, mas que são totalmente contraditórios em relação à defesa da pauta. Então, Clodovil e Jean Willis. É, existe um conflito enorme entre os dois, né? Não, não bate. E os dois são da comunidade LGBT. Só que um deles, o Clodovil no caso, era uma pessoa que não defendia transformação nenhuma para a população e para a comunidade LGBT que ia mais. Ao contrário do Legião Willis, que era uma pessoa que, era do, que é LGBTQIA+, no caso gay, homem gay, e que defendia, de fato, uma transformação social para as pessoas da comunidade. Então, o que está acontecendo nessas eleições e a tendência para as próximas? É usurpar a identidade das pessoas para conseguir votos, só que com pautas que, na verdade, são conservadoras. Isso é extremamente perigoso e a gente precisa tomar cuidado para não cair nessa armadilha do identitarismo, né, de achar que só porque uma pessoa é de uma determinada identidade, aí orientação sexual, ou questão racial, ou religiosa, que seja, é, ou identidade de gênero, e aí isso está sendo cooptado para que as pessoas é, achem que só, só isso resolve problema. Né? É óbvio que uma pessoa ocupando um espaço ela é importante por si mesma. Né? Uma pessoa trans ocupando um espaço de poder é importante por mais que ela seja uma pessoa de direita e que não queira transformações sociais. Isso é importante, sem dúvida. Mas isso é muito pouco perto do que poderia ser. Perto do que poderia ser uma pessoa trans, defendendo o direito das pessoas trans e do restante da comunidade LGBTQIA+, num espaço de poder. Isso, de fato, é transformador. Uma pessoa que somente ocupa com a sua identidade um espaço de poder, mas que não quer transformação ou não defende essa transformação, é um problema.
0: Tá ótimo te ouvir. Mas agora, Marcelo, você falou uma questão que, que me chamou a atenção. Eu queria que você comentasse, então, a importância. Se você acha importante, né? Já estou fazendo uma pergunta com juízo de valor. Mas, assim, essa importância de construir alianças entre grupos sociais diferentes que estão aí minorizados, né? Mulheres, pessoas negras e a população LGBTQIA+. Queria que você comentasse um pouco disso e para a gente já ir caminhando para o final. Falando sobre essa questão de como
1: os movimentos poderiam se articular, isso acaba sendo um pouco complexo na realidade social, né na, na prática que a gente percebe, e também não é exatamente pacífico dentro dos movimentos. Porque uma pessoa pertencer a uma minoria social, né a uma identidade minoritária, digamos assim, é uma pessoa, não necessariamente vai fazer com que ela tenha empatia ou que ela defenda outras pautas. Então, uma pessoa negra, por exemplo, ela não necessariamente vai ser favorável à pauta LGBT. Uma mulher não necessariamente vai ser favorável à pauta antirracista. E aí vai vários exemplos aí, né? E aí isso é uma questão. Porque não existe ainda essa noção de que, para a população no geral, de que é possível ligar essas, essas questões num sentido único de empatia mesmo entre essas pessoas é, porque todas elas sofrem de um, de um sistema né, que, em que na sua estrutura faz com que esses preconceitos contra essas minorias sociais seja contínuo. Então a LGBTfobia ela é estrutural, machismo é estrutural racismo é estrutural para estar essas três. E aí, se ela é estrutural, ela tem um, uma ligação entre essas coisas, né? E aí e aí eu vou falar de um lugar muito meu, que é... é todas essas coisas estão ligadas pelo capitalismo, né? Então, o capitalismo liga essas opressões. Então, o, como que a gente resolve isso? É numa luta anticapitalista, né? Em partidos de, de esquerda. E que a, e que não necessariamente é pacífico, também dentro... Do, dos movimentos partidários né? Tem muita gente que acha que não se deve discutir direito LGBT Dentro é, de partido político né? Isso não deve ser pauta né? Inclusive na esquerda, o que é grave né? E aí a gente tem que falar não, ó. O capitalismo está aí, ele gera desigualdade para todo mundo Mas ele atinge especificamente E mais gravemente mulheres, negros e LGBTs Porque atinge, né? não tem como A gente olhar a realidade social e ver que isso não existe Isso existe, e é isso que liga né, Na minha opinião Essas questões e essas opressões e aí, se a gente luta e combate o capitalismo, a gente está caminhando para uma sociedade menos desigual, inclusive nessas questões que as pessoas costumam chamar de questões identitárias, mas que está ligado também ao sistema que a gente vive. E aí, quando, a gente, quando uma pessoa, tentando trazer um pouco mais de complexidade, quando uma pessoa não negra vai falar de racismo, existe hoje algo que prejudica um pouco, que é o famoso lugar de fala. Não tô dizendo contra o lugar de fala, pelo amor de Deus, gente. sem me cancelar na internet. <risos> o que acontece é, quando a gente fala de lugar de fala, é importante porque a pessoa tem a vivência. Mas isso não impede, eu como asiático, de falar sobre racismo contra os negros, por exemplo. E é importante que eu me posicione se eu tiver essa oportunidade. Porque se, se a gente ficar levar essa questão do lugar de fala ao limite, são poucas pessoas que vão poder falar sobre determinados assuntos e aí vão interditar a discussão. Isso acaba sendo ruim para o um andamento dessa ligação entre os movimentos. E é super importante que esse diálogo aconteça. Então, de novo, né, não estou criticando o conceito do lugar de fala, mas eu estou criticando aonde as pessoas estão levando esse conceito, né, que é ao extremo de impedir o debate de algumas pessoas, de alguns movimentos, sobre determinados temas. E impedindo, inclusive, que exista essa ligação entre esses movimentos. E que precisa ter, né, para que a gente consiga uma unidade para lutar contra, e aí de novo, né, o sistema capitalista que a gente vive
0: Legal, você falou essa questão do lugar de fala Eu acho que vale a pena, para quem não leu, de Jamila Ribeiro Para entender que esse lugar de fala é um lugar negociado né Não é um, uma questão exclusiva, no sentido assim de prisionar né, quem pode e quem não pode Falar sobre determinado assunto É uma coisa muito mais complexa e entender também que os movimentos sociais o movimento negro, LGBTQIA+, e feminista tem história, então a gente precisa é, levar a discussão para além do Twitter muitas vezes, mas Marcelo para a gente finalizar de verdade eu queria agradecer você pelo tempo né? reta final de campanha eu estou acompanhando você aí pelas redes né? sempre está na rua com certeza está bastante cansado mas tá aqui com a gente conversando, queria agradecer muito e deixo um recado aí para quem está nos acompanhando, para o pessoal do Vozes e também do coletivo que entrou aqui também.
1: Agradecer o convite, Jefferson, pelo espaço né, de divulgação e de falar sobre esse assunto e falar de política e falar dessas questões é sempre muito bom e é sempre bom e cumpre um papel importante socialmente falando, né, porque as pessoas vejam isso discutam isso, discordem disso, discordem do que a gente está falando, para a gente ir construindo aos poucos, né, esses conceitos e essas ideias. Muito obrigado mesmo. Valeu. Muito
0: bom, Marcelo. Bom, o Vozes, ele tem seguidores e seguidoras de vários lugares, mas a ideia foi trazer o Marcelo aqui para falar essa experiência de, um, de uma candidatura e de um possível mandato coletivo, mas fica esse recado para você procurar uma candidata, um candidato na sua cidade que tenha é, verdadeiramente compromisso com as pautas sociais, com a população negra, LGBTQIA+, e também com os direitos é, os direitos das mulheres e direito, os direitos humanos de uma forma geral, é, que esses são os nossos compromissos, as pautas que a gente também trabalha aqui no Vozes pela Diversidade. Marcelo, boa sorte para você, muito obrigado a todo mundo que acompanhou e se você está chegando agora aqui no Vozes pela Diversidade, a gente tem uma newsletter semanal que é uma curadoria de conteúdo sobre diversidade de direitos humanos e também o nosso podcast que é lançado a cada 15 dias nas principais plataformas de áudio. Um beijo para todo mundo e até a próxima.